0: Det är onsdagen den 15 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Ska människor som behöver tolk i sjukvården för att de inte förstår eller pratar svenska själva få betala för det? Det har Moderaterna i Region Stockholm föreslagit. Om det är så att en läkare bedömer att en tolk behövs för en person med, med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd så ska en sådan eh, tolk erbjudas patienten till självkostnadspris. Det här är ju ett omdiskuterat förslag. Det har säkert hört talas om det tidigare. Eh, diskussionen för eller emot har förts i ett par år. Moderaterna i just Region Stockholm föreslog detta redan 2019- de som är kritiska till förslaget menar att det kan äventyra patientsäkerheten, att det kan helt enkelt försämra vården och att människor inte kommer söka den vård de behöver. Samt att förslaget rent av är rasistiskt. Så vad ska man då tycka och tänka om detta? Det tänkte jag vi skulle i alla fall försöka reda ut i dagens podd. Och till min hjälp har jag då två gäster. Irene Sveronius, Moderat Oppositionsråd i region Stockholm. Välkommen hit, Irene. Tack så mycket. Och Kristoffer Lindholm, ordförande för Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Välkommen du också, Kristoffer. tack. Jag tänkte att vi ska börja från början så att säga så alla får för sig vad det här förslaget går ut på. Och då tänkte jag att, Irene, du kan ju beskriva vad ni, Moderater i Stockholm, har föreslagit. Vad är det ni vill ändra på helt enkelt?
1: Ja, vi skulle ju vilja att den som har bott många år i Sverige har permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgare, men som har fortsatt behov av tolk i hälso- och sjukvården ska betala en egenavgift för den här tolken. Har man bott länge i Sverige, haft goda möjligheter att lära sig språket, ja, då måste det finnas en gräns för vad som är det offentliga ansvaret för att betala för den här tolken. Däremot är vi oerhört glasklara över att om det behövs en tolk för en patient, ja då ska den tolken finnas. Och vi är också glasklara från moderats sida över att det får inte vara anhöriga som tolkar åt varandra. För det är oetiskt och det riskerar också att en läkare, övrig vårdpersonal inte får alla fakta från en patient. Så att det är så vi har resonerat. Det finns en rimlighet i att. Man efter många år i Sverige, precis som där i Danmark till exempel, får betala själv för en tolk. Helt av allt vill vi att den som bor i Sverige också lär sig svenska språket.
0: Vad kommer det kosta för en patient att få, få en tolk? Ungefär om vi tar ett vanligt läkarbesök?
1: Ja, om vi ser på snittkostnaden för den tolkning som sker idag i region Stockholm, så ligger det på. Ja, 475 kronor per besök ungefär. Men det här kan ju vara en kostnad som också är fallande för vi ser att med nya metoder för att tolka så sjunker också kostnaden. Allt idag är ju inte längre fysiska tolkningsbesök. De är lite dyrare medans eh, telefon- eller internettolkning är eh, lite lägre kostnader för.
0: Mm. Okej, okay. så, så rent praktiskt blir det så att helt enkelt läkarbesöket blir då dyrare om en tolk behöver kallas in. Då läggs det helt enkelt på, på avgiften och att om man nu betalar på en faktura så blir den högre helt enkelt.
1: Ja, och det är ju på samma sätt som idag om eh, någon av oss eh, blir sjuk och behöver medicinska hjälpmedel av andra slag, om man är funktionshindrad och har behöver ett medicinskt hjälpmedel då betalar man ju en egen avgift också för det. Och vi tänker på ungefär samma sätt när det gäller en eh, tolkavgift för personer och jag vill verkligen understryka det här är personer som har bott många år i Sverige och haft stora möjligheter att lära sig svenska språket under de många åren. Man har permanent uppehållstillstånd eller är svensk medborgare. Det här gäller inte för personer som är nyanlända. Att de behöver en tolk som vi bekostar övergångsvis, det är ganska naturligt.
0: Bara så att lyssnarna får klart för sig ungefär hur höga tolkkostnader har Region Stockholm per år ungefär, i rundas rundaslängare.
1: Runt 150 miljoner kronor är tolkkostnaderna i Region Stockholm.
0: Vi ska säga så, i, I Region Stockholm bor ju nästan det bor ju då 2,5 miljoner människor ungefär. så att nästan var, var fjärde svensk bor där. Eh, jag ska släppa in Kristoffer. Jag vet att ni på Läkarförbundet har varit kritiska till det här förslaget. Eh, kan du berätta varför? Eh, jo, men alltså grunden
2: i, i sjukvården eh, och vår uppgift som läkare det är ju att rädda liv eh, och ta hand om människors hälsa. Och vi ska ju kunna ge en god och jämlik vård eh, till alla oavsett eh, vilken bakgrund patienten har. Eh, det är ju liksom grunden i, i svensk sjukvård. Eh, och där kommer ju samtalet med patienten eh, vara oerhört viktigt för, för oss eh, som redskap. Och kan vi inte göra oss förstådd eh, med varandra så, så ökar ju risken för patientsäkerheten såklart till att börja med. Man kan ju diskutera det här om det är rimligt att svenska medborgare som har permanent uppehållstillstånd och vidare. Det är ju en principiell diskussion såklart men hälso- och sjukvården tycker vi inte ska användas som en sorts piska eller morot för att människor ska lära sig svenska. Det måste ju, det måste ju finnas andra sätt att uppnå det här målet tänker vi.
0: Men jag tänker så här, det är ju inte så att någon föreslår att tolkar ska försvinna utan tvärtom ska ju en läkare kunna, när, 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 när han anser att det behövs då ska en tolk finnas där. Det är ju alltså så att vart ska fakturan gå sen? Ska den gå till regionen och i förlängning till skattebetalarna eller den som använt tolken? Så att, på det, eller är ni oroliga för att folk kommer avstå att söka vård för, för att risken att åka på en tolkfaktura också? Eller? Hur, hur, hur tänker ni det?
2: Ja, självklart är, är ju vi oroliga för att människor inte ska, ska söka vård och inte ha har råd att betala den här fakturan såklart och, och då um, ökar kostnaderna i och med att man kanske inte söker vård i tid och att um, man får ett större vårdbehov när man väl, när man väl söker så att säga um, och det är ju väldigt allvarligt skulle jag tycka. Mm.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Vi flyttar över den frågan till er igen. Gustafers farhågor far-håg här att det här kommer att göra att människor... Ja, det ger ett ekonomiskt incitament att inte söka vård eftersom det... Är då blir det ganska kan bli, blir dyrare folk och det vet vi ju alla hur en marknad fungerar att stiger priserna som minskar efterfrågan. Vad tänker du om den risken?
1: Nej, jag ser inte risken att människor söker vård i mindre utsträckning. Det handlar däremot om att man i högre utsträckning får ytterligare skäl att lära sig svenska. Jag tror att tolkostnaderna i hela det svenska samhället ligger på över 2 miljarder kronor per år. Och det är ju så att i Sverige så ställer vi inte samma typer av krav på att kunna språket även efter många år i Sverige som man gör i till exempel Danmark. Det får som konsekvens att man har svårare att kommunicera i hälso- och sjukvården, i skolan om sina barn eller när man är inne i rättsväsendet. Och det här skapar ju ett utanförskap i Sverige som är djupt farligt. När det gäller hälso- och sjukvården så är det därför moderaterna säger att det ska inte vara valbart att man kan välja bort en tolk när man behöver en tolk utan precis som du beskrev Andreas, det handlar mer om vem ska ta notan när tolken har genomfört sina insatser, är det skattebetalarna eller är det den enskilde? En läkare ska... kunna bestämma att nu krävs det en tolk eller en annan yrkesgrupp för den delen, nu behövs det en tolk och då ska den in och man får aldrig använda de egna familjemedlemmarna som tolkar, det är oerhört viktigt och en grundbult. Och är det personer som har en funktionsnedsättning eller har av andra skäl haft mycket svårare att tillgodogöra sig språket, ja, då ska det finnas särskilda regelverk för avgiftsnedsättning i sådana fall. Och det måste ju naturligtvis utredas exakt hur de här ska se ut. Men det är den vägen vi tycker att man måste gå för att både frigöra vårdens pengar till vård av sjuka, inte till tolkkostnader men också för att säkerställa incitamenten. I Danmark har man haft det här i många många år och jag uppfattar inte att det är larmsignaler om underutnyttjande av vård från sjuka i Danmark.
0: Eh, jag ska bara också sätta, hur, hur mycket var det som vårdkostnaderna var i, i Region Stockholm, Irene? Nu, nu, eh,
1: Tolkkostnaderna ligger på ungefär 150 miljoner kronor per år i Stockholm i Region Stockholm. Precis, och
0: då, har, då har ju Region Stockholm en total kostnadsmassa på, är det ungefär 70 miljarder, va? Än Inom vården,
1: sådär. ja. ja.
0: Eh, jag tänker ändå det här, Irena, att du, du säger att du inte är så orolig. Det är ju ändå så att, jag vet, vet inte vad läkarbesök kostar idag, 250 spänn kanske, eller om man då lägger på de här 475 kronor, det är ju en, ändå en ganska saftig ökning. Alltså 200 procent prishöjning. Nu vet inte jag priselastiteten på, på läkarbesök, men du tror ändå inte att Kristoffer är, är rätt ute här med att det ändå kan liksom, kanske inte i alla fall, men i vissa fall att man helt enkelt avstår från vård för att 750 kronor totalt sett blir en för stor summa för många hushåll. Och då tänker jag också att om man inte kan svenska språket så bra så samvarierar det antagligen ganska mycket med att man inte har så bra ekonomi heller. Så att det kan ju vara en ganska stor summa. Men hur men, eller, 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 tänker du kring det?
1: Jag tänker ju att i Sverige så har vi ju system för vad som händer när människor har dålig ekonomi, inte kan försörja sig själva. Och det är oavsett om man ska ha tandläkarbesök eller om man ska betala sin hyra eller för den delen vårdkostnader. och Då får man ju vända sig till de sociala myndigheterna och det finns ekonomiskt bistånd. Det handlar också om att vi har när det gäller vårdkostnader idag så har vi ett högkostnadsskydd. Man betalar ju för själva vårdkostnaderna upp till en viss nivå och på så sätt finns det också kring läkemedel och kring medicinska hjälpmedel i övrigt. Det här är ju en sådan fråga som behöver utredas närmare exakt hur ska regelverken se ut så att man får rimliga effekter naturligtvis och inte orimliga effekter för högkonsumenter av hälso- och sjukvård till exempel multisjuka äldre invandrare så inte kan svenska språket kanske heller efter 15 eller 20 år, men någonstans måste vi också börja diskutera vad är rimligheten i att att vi ska betala med allmänna medel, pengar som skulle gå till att anställa läkare och sjuksköterskor till övriga vården jämfört med tolkostnader och på det sättet skapa incitament för människor att lära sig det svenska språket. Man ska inte kunna leva i Sverige i 15, 20, 30 år och inte lära sig språket för det har så många andra nackdelar. Vi ser ju det att Sverige halkar ju efter internationellt när det gäller integration på grund av språkförbistring. Att vi inte vi har i någon form av missriktad snällhet gjort att man kan leva i ett parallellsamhälle där man Hela tiden talar sitt eget hemlandsspråk och aldrig kommer in i det svenska samhället. Någonstans måste vi börja bryta detta, naturligtvis med rimliga regelverk runt det. Och det är ju inte ja, bara det... en fråga för hälso- och sjukvården utan för hela det svenska samhället.
0: Ja, precis. Och det är just rimligheten i detta vi diskuterar just nu. Vad tänker du om det? För att Tycker du det är rimligt verkligen att man har varit bosatt i Sverige- kanske flera decennier inte har lärt sig svenska och ändå så ska skattebetalarna stå för ens tolkkostnader så fort man möter vården.
2: Är det rimligt? Alltså, som jag sa tidigare så är det, ju, det här är ju en principiell diskussion men jag tycker faktiskt att hälso-sjukvården som har uppdrag att rädda liv och hälsa eh, att man inte ska använda eh, tolkavgiften som en eh, sorts pis- eller tolkar som en piska eller morot för att få människor att lära sig just svenska. Det är liksom inte ett verktyg för att uppnå helt andra mål med integration utan vi inom sjukvården vill ju just ägna oss åt sjukvård och då att blanda in någon, alltså att få integrera personer i samhället på grund av att man ökar tolkavgiften, det tycker jag är fel, fel väg att gå i och med att i och med att sjukvård är en så pass viktig del i samhället att man ska få hjälp. Det finns många andra sätt man, man kan få in och, och lära sig svenska på, tänker jag.
0: Ja, men jag, jag tänkte just vad, vad du har att säga om det här rimligheten, att Vi har ett samhälle där människor, vi, vi uppenbarligen inte, sam, om du efter 20 år i Sverige inte kan tala språket då, då, då är det självklart att det är skattebetalarna som ska betala för din, din tolkhjälp. Tycker du det, det är rimligt? Alltså jag tycker
2: ju alltså, utifrån att, att man ska kunna göra sig förstådd inom hälso- och sjukvården, så är det en princip som jag, tycker jag väger tyngre. Eh, I och med att eh, det, det ökar ju risk för felbehandling, det ökar risk för. Eh, ohälsa om man inte kan göra sig förstådd. Eh, mm. eh, sen vem som ska, ska betala, det, det blir lite svårt att kunna eh, komma in på det tycker jag utifrån att det, jag tycker att det är vården som, som måste styra eh, och att det är just behandling av patienter och att patientsäkerheten är liksom det viktigaste och grundläggande i hälso- och sjukvården.
1: Men jag håller med Kristoffer om att eh, hälso- och sjukvården ska styra när det finns ett tolkbehov. Det är oerhört viktigt att, all, att den vårdpersonal som ska behandla en svårt sjuk patient eller en lättare sjuk patient för att kunna göra sig förstådd ska beställa tolk när det behövs. Och, eh, däremot så eh, menar jag då att eh, det ska finnas en egen avgift för eh, den som behöver tolken om man är permanent, har en permanent uppehållstillstånd i Sverige eller svensk medborgare. Och exakt hur de här regelverken ska se ut tycker jag man behöver eh, utreda. Hur hög ska avgiften vara? Ska det finnas någon form av mängdrabatt? Att man kan titta på för idag. Så, eh, vi har ju s- diskussioner i samhället också. Finns det äldre personer, fattigpensionärer som avstår att ta ut sina mediciner för att medicinerna har höga egenavgifter med högkostnadsskydd? Det finns... Eh, hjälpmedel som vi tar betalt för av både äldre och andra personer med funktionsnedsättning. Men just när det gäller tolkning så är det mycket känsligare att ta upp det samtalet att man ska ha ett regelverk på samma sätt för den typen av hjälpmedel i hälso- och sjukvården. Och Det tycker jag att vi, vi måste släppa den skygglappen och mm. behandla det som alla andra delar av hälso- och sjukvården.
0: Och själv ska jag säga, jag som fick glasögon som sexåring har, först- har aldrig förstått varför min, min synskada då, som är väldigt allvarlig, jag klarar mig inte utan glasögon aldrig har finansierats av det offentliga.
1: Men det är samma eh, sak för eh, mig förstår du. Jag har haft glasögon ja. sedan jag var tre år och de har min mamma fått betala när jag var barn varje år. Ja. Men det är, ja, det var den tiden. Det,
0: <laughs> det är olika det. Jag ska försöka stå för en sak här. Jag läste en artikel som eh, ni har varit med och skriva, skriva, skrivit under. Då stod det så här, jag ska citera. En begränsning av rätten att använda tolk kommer också innebära stora svårigheter för oss professioner att agera i linje med våra yrkesetiska riktlinjer som utgår från FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Är det så att i alla andra länder erbjuds tolkhjälp då verkligen utan avgift eller bryter läkarna däremot sin yrkesetik? Hur ser det ut?
2: Alltså det vi menar är att vår yrkesetiska riktlinje utgår från FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Och vår tolkning av den konventionen gör att vi anser att förslaget är problematiskt. Och hur andra länder ja. gör eller tolkar fn stadgan det, det vill jag eller varken kan jag liksom kommentera, känner jag... Ehm.
0: Men nu ser det ut? Hur är det i Danmark, Norge och Finland exempelvis? Är tolkarna helt fria där oavsett hur länge man har bott i landet? Um, det är faktiskt det, det vet jag inte,
2: um, om jag ska vara helt ärlig. den? Har du, har, har du koll på det?
1: Jag har koll på Danmark och där har man en regel att om man har bott fyra år i Danmark så förutsätts man kunna prata språket, annars får man tala en tolkavgift
0: i för okay, dans, Dina danska kollegor alltså, mm. de riskerar så. Alltså, De de, 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 de har stora svårigheter att agera i linje med yrkesetiska riktlinjer. Så får man ju tolka den artikeln jag har skrivit.
2: Nu är inte jag insatt i Danmarks yrkesetiska riktlinjer men utifrån FN-konventionerna så kan jag tycka ändå att och vi gör den tolkningen i Sverige att att, att det är problematiskt.
1: Men om vi hade sagt att man inte skulle få tillgång till tolk att vi skulle strypa rätten till tolk fullständigt då kan jag förstå Läkarförbundets hållning. Men det är ju inte i alla fall vad Moderaterna föreslår utan vi säger att de medicinska behoven ska avgöra också när det behövs en tolk. Man får absolut inte ha anhöriga som tolkar för att det är risker för patienterna om de anhöriga inte vill berätta allting. Man kan leva i en heders relaterad problematik och det ska inte unga flickor eller deras mammor behöva riskera att hamna i och det är därför vi säger att det är vårdprofessionen som avgör när det behövs en tolk och då ska också en tolk tillkallas. Sen måste ju vi i det offentliga säkerställa via en upphandling av tolkarna att vi upphandlar tolkning som är så effektiv och så, kost- så låg kostnad för som möjligt. För poängen är ju inte att välta över en så hög kostnad som möjligt. Över tid har vi ju sett att tolkkostnaden per tillfälle har sjunkit tack vare att vi kan använda nya tolkmetoder och allt inte längre fysiska besök som ju tar mycket längre tid och kostar mycket mer.
2: Där håller ju vi i Läkarförbundet såklart med om att det är inte anhöriga som ska tolka eh, och det, det finns ju även... Eh, att, att barn tolkar för sina föräldrar eh, till exempel ett cancerbesked, det är ju otroligt allvarligt och så ska det absolut inte vara och så ska inte hända. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt att man eh, håller sig till det, eh, den principen att man inte som anhörig ska tolka.
0: håller helt med nu har ni båda nämnt det, för det här var ju en fråga jag hade tänkt ställa till er båda. Vi kan ta den direkt då. Vad är det som är så farligt med att släktingar eller vänner följer med som tolkar? Ungefär som man ber en familjemedlem att skjutsa en till sjukhuset eller följa med en som stöd exempelvis. Kristoffer, varför är det problematiskt att ta med sig en vän eller familjemedlem som tolkar?
2: Ja, men tänk dig att det då är kanske ett mindreårigt barn som följer med Ja, men om det inte är ett mindreårigt ja, men barn, vi mindre utan, utan att det är, vuxen. Ja, men det är att... ett vuxen person. Ja tänkte att det är en anhörig då som följer med till exempel vid cancerbeskeden en en dotter än som är myndig eller son det kommer ju påverka även familjemedlemmen när cancerbeskedet kommer för det första och för det andra så blir det ju vad, är man säker på att allt som sägs av läkaren tolkas över till familjemedlemmen till exempel det kan ju vara att en kvinna som är utsatt för hot eller misshandlad ska tolka för sin man som har utfört misshandeln och, och det ger ju det blir ju oerhört etiskt dilemma där för, för oss inom vården
0: mm. fast jag tänker alltså, jag, menar, jag var med när min mamma hade cancer och så småningom avledade det jag var ju med i hennes process och hjälpte henne att träffa många läkare och jag fick ju ofta då efteråt vara med henne och debriefa och, och berätta att Ja, nu är det nog så att vi ska tolka det doktorn sa som att det inte finns några möjligheter till behandling längre för att det var var palliativ vård betyder. Alltså, det där gör man ju i en familj. Ja, jag, jag tycker ni försöker göra det här lite till större problem än det var. Men vi släpper in er igen. Varför, varför är det så omöjligt att vänner och släktingar ska kunna vara, vara tolkar?
1: Att vara med som stöd till en anhörig är en helt annan sak. Jag har själv gjort samma sak som du Andreas, fast det var min svärmor och hon hade dålig hörsel och behövde hjälp vid läkarbesök i samband med cancer. Men att tolka över så att man mellan två språk där läkaren heller inte kan vara säker på att patienten har fått det besked som läkaren har givit. Att läkaren heller inte kan vara säker på att den som tolkar berättar allt hur det är för läkaren när man översätter vad patienten har berättat. När man som läkare kanske är rädd för att att den som tolkar eller att patienten inte vågar berätta allt den skulle vilja berätta för att den som ska översätta är berörd. Det, kan ju, det, det, det får vi aldrig hamna i. Vi får inte, det, 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 jag, jag delar verkligen uppfattningen att det, att det är risker för patienten och för patientsäkerheten i en sådan situation. Okej,
0: okay, då, då har ni gemensamt övertygat mig. Då, <laughs> det är en kan är...
1: opartisk person som behöver tolka. Ja, men absolut, det köper jag.
0: Jag ska bara f- fråga Erén er er ytterligare en sak utifrån som Kansoffer sa. När man läste er budget från höstas så står det följande, nu citerar jag. Det svenska språket är en av de absolut viktigaste nycklarna för att vända den negativa spiral av kriminalitet, utanförskap och segregation som vi ser i Sverige idag. Att då kostnadsfritt erbjuda tolkhjälp för människor som bör kunna svenska är inte rimligt. Det skickar fel signaler och ett illustrativt exempel på en kravlöshet och alldeles länge, som är alldeles för länge har präglat svensk integrationspolitik. Det kan man ju hålla med om. Men, men om man ändå lyfter det Kristoffer och säger, är det verkligen vården som ska vara det här integrationspolitiska verktyget? Ska inte vården vara vård? Och så får man då ägna sig åt integrationspolitik och sända signaler på and- andra håll. Eh, kan du förstå det motargumentet?
1: Jag håller faktiskt inte med om det. Eh, det är så att hela samhället måste gemensamt ställa krav på att Är man svensk, svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd, då måste man lära sig språket för att kunna komma jobb, för att kunna kommunicera med domstolar, med skolor, men också med hälso- och sjukvården. Vi kan hitta olika anledningar för att olika delar av det offentliga systemet hela tiden ska utgöra undantag där man ska ha tolkar med sig. Och Då kommer vi till det här med att det blir en kravlös gemenskap där vi inom form av snällism bygger in ett ständigt utanförskap där man aldrig kommer in i det svenska samhället och där vi har kvinnor som bor i stadsdelar som aldrig kommer utanför den stadsdelen eller pratade något annat språk eller där barn och ungdomar växer upp utan att få tillräckliga kunskaper i det svenska språket fast de kanske till och med är födda här. Därför måste vi ställa krav överallt på svenska språket och också bygga in. Eh, att man, Om man väljer att inte lära sig det svenska språket ja, då får man också vara med och betala en egenavgift för att kunna få en tolkning på det egna språket som vi då ställer upp med och erbjuder. Det är oerhört viktigt för att bygga eh, en integration i Sverige. Sverige sticker ju ut i OECD när det gäller eh, till exempel eh, arbete –om man är utrikesfödd eller inrikesfödd. Vi sticker ut i hur många år människor har bott i Sverige– –och ändå inte kan det svenska språket. Um, det, vi måste tyvärr använda alla verktyg– –för det, det är mm. att skapa ett inkluderande samhälle.
0: Christopher, Irene säger ungefär att uh, även sjukvården uh, ja, som, som en del av samhället– –bör liksom vara med och vända den här skutan med dålig integration. Uh, kan du förstå hur hon tänker?
2: Till viss del kan jag jag förstå hur hur man tänker, men men jag tycker ändå att vården är så pass viktig del och att det är så viktigt att vi inte får folk som inte söker vård på grund av det här för att man inte har råd att betala, att det överväger på något sätt den integrationsdelen i i det här. Jag tror ju att man kan få till integrationen på så många andra sätt- utan att eh, ta bort eller <laughs> införa betalning för, för
0: tolkar. Mm. Är det inte du inte för att eh, om man då minskar efterfrågan på vissa vårdbesök att man tappar bort en del förebyggande vård vilket gör att sjukdomar och, och problem blir värre med tiden för när man väl tvingas söka vård vilket man kanske har avstått från tidigare av ekonomiska skäl då är det så att säga mycket värre. Hur tänker du om den risken eller finns den risken tror du?
1: Idag eh, i Region Stockholm så erbjuder vi ju information på väldigt många olika språk eh, i just det förebyggande arbetet. Och, eh, i, när det gäller just barn och ungdomar och i utanförskapsområden så har vi ju till och med särskilda hembesöksprogram gemensamt mellan hälso- och sjukvården och sociala, socialtjänsten för att eh, arbeta med förebyggande insatser. Och det är en helt annan typ av verksamhet. Det vi talar om är ju tolkar eh, som behövs eh, i samband med ett, ett fysiskt ett vårdbesök när någon är sjuk. De förebyggande insatserna, där finns det ju information på de största och vanligaste språken idag.
0: Ska man, ska man inte ta bort dem om man vill öka inte ännu mer då kan man ju bara informera på svenska ja, men väldigt om mycket du är lite cynisk.
1: Ja men vi har ju också personer som är nyanlända som har bott en kortare tid i Sverige och att lägga information på internet till exempel där den är lätt åtkomlig det är ju en service som jag tycker är fullt rimlig att göra. För att det kan ju också vara personer som är på tillfälligt besök i Stockholm och som kan behöva söka information om hur uppsöker jag vården till exempel. Det är
0: sant. En fråga, kan man tänka sig en någon kompromiss här? Att exempelvis efter att man varit varaktigt bosatt i Sverige i fem år och haft uppehållstillstånd, då försvinner den här möjligheten att få avgiftsfri tolkhjälp. då skulle man kunna gå till det hållet? Ser du någon möjlighet i någon form av, ja, ska vi kalla det kompromiss? eller?
2: Mm. Det, det är svårt att säga. Alltså jag, jag, jag tycker absolut att man måste utreda frågan och se vilka undanträngningseffekter man får. Om det nu är sådana att folk inte söker vård eh, oavsett eh, för att eh, man inte har råd eh, eller att det sker eh, eh, en försämring. Att, att man ändå då smyger in eh, anhöriga eller andra i, 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 i tolkandet. Eh, för att man som, som läkare kanske får ett etiskt dilemma genom att antingen då får patienten inte råd eller så eh, låter man då anhöriga tolka istället. Eh, jag, jag är fortfarande orolig för just det här eh, att man inte ska kunna eh, förstå och bli förstådd eh, när man söker vård. Eh, Och vi måste ändå poängtera att som som legitimerad inom vården så har man ju personligt ansvar för för att inte, ja men vårdskador och sådant som man kan göra under under missförstånd och liknande. Så att, ja...
0: Vad tänker du, Irene, om det att man skulle sätta en tidsgräns? Ja, du föreslog fem år, man kan ta vilken som helst egentligen. Att man skulle kunna gå åt det hållet.
1: Och det är ju en sån sak som en utredning kan titta på. Om vi ser till att det handlar om permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap så ligger det idag på ungefär fem år. Fyra, fem år någonstans. Och det är fullt rimligt. Då har man haft gott om tid på sig att lära sig svenska. Och eh, vi har en SFI som ju har alldeles för låga resultat i andel som går ut med eh, godkänt betyg i svenska språket. Eh, men då kanske det blir extra ansträngningar gjorda för att faktiskt klara sig igenom SFI och komma ut inför sin, sitt permanenta uppehållstillstånd eller sitt svenska medborgarskap med en eh, god kunskap om svenska språket som gör att man kan klara sig. Och Sverige är ju unikt i detta att vi i evig tid, man kan ha bott i Sverige 30 år och ändå så ställer vi inte krav på att man ska kunna klara sig i det offentliga samtalet med, med språket. I andra länder så gör man ju detta långt, långt tidigare. Och återigen, just Moderaternas förslag, det är ju att vi vill skydda. Vården ska kunna beställa de tolkar som man behöver. Och det är utifrån patientsäkerheten. Kristoffer tar upp läkarlegitimationer, legitimationer. Det är naturligtvis sådant som vi har beaktat när vi har sagt vårt förslag. Att det är vården som avgör när det behövs en tolk. Och då ska en sådan tolk kallas in. Det är oerhört viktigt för, för säkerheten utifrån olika aspekter.
0: Vi ska ta avrunda, jag tänkte bara låta er få chansen att säga någonting mer ifall det är någonting ni tycker vi har missat att ta upp i dagens diskussion som ni tycker hör till saken eller om det inte är någonting ni vill trycka på lite extra kanske och som ni vill att lyssnarna ska ha med sig i öronen helt enkelt Kristoffer, vill du börja?
2: Ja, men det är väl just det här att att, vården är en viktig hörnpelare i vårt samhälle och att... att, riskera att folk inte söker vård och eh, och får en försämrad hälsa är så pass mycket viktigare tycker vi i Läkarförbundet än att man ska eh, ta betalt för att inte, kunna, eh, få, alltså att inte kunna få en tolk.
0: Mm. Irene, några avslutande ord från dig?
1: Ja, att rätten till tolk när man behöver en tolk är oerhört viktig. Men skyldigheten att lära sig svenska är också väldigt stor. Och eh, vi försöker hitta en kompromiss mellan dessa genom att säga att har man bott i Sverige under många år då ska man få en tolk naturligtvis men man får bekosta den själv. Men mm. vikten är att det är vården som ska avgöra när det behövs en tolk och då ska tolk finnas.
0: Okej, okay, tack för det. Och stort tack till Eren eh, Svinonius, eh, Moderat Oppositionsråd i Region Stockholm och Kristoffer Lindholm från eh, Läkarförbundet. Stort tack båda två. Tack, så mycket. tack själv. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer eller förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla på ledarsidan snabbla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.